0: vamos a saludarlo. Eh, se trata de Jonathan Guerini, que es jefe de operaciones portuarias de la autoridad marítima de Panamá. Señor Guerini, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Flor, buenos días, profesor Cabrera, buenos días, Gonzalo, un gusto estar acá con ustedes.
0: La Cámara Marítima de Panamá ayer emitió un comunicado, que de seguro ustedes lo tienen que haber visto y leído, en donde pedían eh, pronunciarse a las autoridades, entre esos la AMP, por las quejas presentadas por la industria internacional de cruceros. ¿Cuál es el pronunciamiento que hará la AMP en este sentido?
1: Sí, buenos días. Bueno, primeramente queremos aclarar a toda la ciudadanía que la Autoridad de Panamá no ha autorizado una exclusividad en el suministro de combustible a ninguna empresa, tal cual se ha expuesto en los diferentes medios de, de televisión. En efecto, sí se recibió una comunicación vía correo electrónico por parte del grupo Carnival, por parte de un representante de la empresa, a la, a la cual el día de ayer le hemos brindado respuesta solicitándole un poco de mayor información, ya que al, al final en el correo eh, no había mucha base, mucho sustento que nos llevara a realizar una, una investigación de facto, una investigación de hecho. Hay que tener claro que desde los años 90 en que el Estado panameño confió en este tipo de las concesiones a las terminales portuarias, ya sea para el movimiento de carga, para el movimiento de pasajeros, el cual ha sido un modelo de éxito, cada terminal portuaria ha adoptado un modelo de negocios basado en las reglamentaciones y en las leyes vigentes. Dentro de estas reglamentaciones y leyes vigentes está la posibilidad de que ellos realicen acuerdos comerciales con prestadores de servicios marítimos auxiliares de cualquier tipo. ¿Qué es lo único que la ley les solicita? Es que estas empresas mantengan una licencia de operación emitida por la Autoridad Marítima de Panamá. Es quizás aquí donde viene el tema, obviamente, es al ser. Eh, la terminal de cruceros de, de Amador, la terminal de cruceros de Panamá será una terminal nueva, obviamente quizás de aquí viene un poco el desconocimiento o la inconformidad por parte de la empresa que es lo que le hemos solicitado, si realmente que nos hagan llegar si realmente han tenido alguna no conformidad con el servicio prestado por parte de la empresa o qué es lo que ha sucedido eh, para brindar un poco de docencia, en el sector pacífico más que todo eh, anteriormente las operaciones de suministro de combustible se realizaban en el área de anclaje. Actualmente pueden continuarlas realizando y ahí la empresa es libre de escoger a quién le suministre combustible. Una vez estas operaciones de suministro de combustible se trasladan a una instalación portuaria, sea del índole que sea, el factor de riesgo eh, se traslada a la terminal portuaria. Es ahí donde cada instalación portuaria entonces establece sus procesos, sus procedimientos para escoger o coordinar eh, los servicios que requiera cualquier embarcación, no solamente embarcaciones de tipo de cruceros.
2: Claro. Ahora, yo quisiera hablar, doctor Guerini, sobre lo que expuso ayer la representante de Norwegian Cruise Line, que tiene que ver con el puerto Amador. Hace un mes escuchamos una noticia de que el primer barco que llegaba, o crucero que llegaba a ese puerto, tuvo un percance con una plataforma. Hay quienes decían que era, la plataforma era parte de la línea de cruceros, hay quienes decían que la, la plataforma era parte del puerto de Amador. Ayer la representante de esta compañía importante, por cierto, dice que no es posible que el puerto todavía no esté listo, y más allá de que no esté listo, digamos que tenga fallas operativas, ¿no? hay un caos en el puerto. La pregunta es, ¿por qué la necesidad de abrir e inaugurar un puerto sin que al menos estén las mínimas condiciones necesarias
1: cubiertas para su operatividad? Sí. Como decía el profesor Edwin, eh, podemos decir que las facilidades marítimas, o sea, llámese canal de acceso, el área de maniobra, el muelle para el atraque de las embarcaciones, está listo. Eh, la autoridad Martín de Panamá apostó a que esta terminal pudiese ayudar a la reactivación económica del país desde el primer punto de vista y del segundo punto de vista es poder iniciar el trabajo con las líneas de cruceros y poder eh, establecer esta terminal como un punto de recalada de cruceros. Si nosotros esperamos a que la terminal esté lista, el trabajo de establecer una ruta o establecer un puerto como recalada toma alrededor de dos años. O sea, eso quiere decir que yo inicio a hacer acercamientos con la empresa, en dos años me pueden incluir. Hay que estar claro que en, el año pasado eh, se recibió la visita por una, una actividad que hubo de la asociación de... De esta, de esta misma, de la SCCA, que es la asociación de cruceros del Caribe, donde ellos visitaron la terminal de cruceros de Panamá de diferentes compañías que hacen arribos a Panamá, y ellos vieron las instalaciones y estuvieron de acuerdo en que pudiésemos iniciar las operaciones en esta, en esta terminal. Como todo nuevo, siempre van a haber temas que podemos mejorar, lo reconocemos, hay que estar claro que el área del proyecto sigue estando en construcción, como dice el profesor, es por eso que la calle aún no se ha podido culminar. No solamente es un tema de, de dinero, sino que todavía tenemos equipo pesado. Obviamente, si hacemos algún tipo de arreglo en la calle, esta se va a deteriorar. Eh, más que todo sería la postura eh, por, con, por qué la MP inició a realizar operaciones. Claro, pero, pero de la temporada anterior. Perfecto.
2: Pero entonces ahí vengo yo antes de darle la palabra a mi compañera Flor, doctor Guerini, y tiene que ver con lo que ustedes le, le prometieron a las compañías de crucero. A ver, porque yo no creo, uno, uno puede pensar, ¿no? Yo no creo que ustedes le hayan dicho a las compañías que usaron en su momento cuando vinieron a ver el puerto, aquí vamos a comenzar sin que la calle esté asfaltada. Aquí vamos a comenzar a iniciar el proceso de atraque sin que esto esté listo. Yo me imagino que ustedes le prometieron a estas compañías que eso al menos iba a estar listo. Y no estoy diciendo que usted tenga la culpa del retraso de la obra. Yo lo que estoy diciendo y lo que siempre he criticado es, ¿por qué mostrar esa cara de Panamá? Y la cara de Panamá es ver una calle sin asfaltar, ver que un soporte o una, o, o una pasarela se caiga y uno dice, pero ¿había la necesidad? Eh, ¿No era mejor esperar? De igual forma, ya la obra se atrasó, ya la obra nos está costando más. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Más allá de la explicación de abrir por abrir a sabiendas de lo que estaba ocurriendo.
1: Sí, eh. Podemos indicar que al final lo que se les indicó a estas empresas era que las facilidades marítimas estaban listas, se iban a realizar coordinaciones con las diferentes autoridades para facilitar el acceso y la salida. Eh, en el tema de la calle, como usted dice, lo que se trata es de tan, mantenerla lo más posible, lo, más, lo mayormente eh, plana, sin ningún tipo, aunque esté en tierra. Siempre en coordinación con el contratista del proyecto, se le pasa maquinaria pesada a cuchilla para mantenerla lo más eh, superficialmente plana y que no sea tan, eh, no, no, no se vea afectado los autobuses que ingresan a la terminal.
0: Pero hubo esa, esa reunión entre las diferentes instituciones a cargo de la llegada de turistas para que esto no fuera tan trágico como lo hemos visto que ha sido.
1: Sí se han realizado diferentes reuniones, eh, participan todas las instituciones del Ministerio de Seguridad, participa Autoridad de Turismo y constantemente seguimos realizando reuniones para que todas las situaciones se vayan mejorando.
0: Reformulo la pregunta, licenciado. O sea, más allá de las reuniones, ¿qué eh, acuerdos concretos o qué ha salido de esas reuniones para que esto no siga ocurriendo?
1: Sí. El, 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 el tema es continuar. Eh, con el apoyo de, o sea, del Estado siguiendo cumpliendo con los pagos de la terminal de crucero para que esta, este proyecto pueda avanzar eh, a mayor brevedad posible eh, no solamente la terminal se vio afectada por temas de pagos o de costos eh, la terminal de cruceros, el mayor eh, la construcción, el tiempo que estuvo mayormente detenida fue, fue por los temas de el estado de emergencia y la pandemia COVID eh, pero, pero... no ha estado detenida por temas de pagos Claro, pero ahí, ahí, ahí vamos y vuelvo,
2: yo, yo creo que esto, quiero que entienda doctor Guerini que esto no es una, un acorralamiento a su persona, sino que vamos, volvemos otra vez con el tema de la pandemia. A ver, la justificación de la mayoría de los funcionarios que tenemos acá sobre las cosas que no se han hecho, se atrasaron es por la pandemia. Eh, y el mundo ha seguido avanzando. Incluso cuando uno escucha la entrevista realizada ayer por una colega eh, creo que fue Flor Misrachi a Sandy Cohen, que es la representante de la compañía noruega. ella decía, pero es que hace dos años nos prometieron esto, hace dos años o sea, hace dos años se había prometido que esto iba a estar listo y uno se pregunta, ¿por qué no está listo? la respuesta siempre va a ser la pandemia, ese o es el mejor justificativo para la mayoría de gobiernos, sobre todo América Latina usted, como funcionario de la MP, hace mea culpa de que estos trabajos no estaban listos, más allá de un tema de pandemia, pero un tema de ineficacia, un tema protocolario,
1: burocrático. Eh, como le dije, no, cuando mencioné, es solamente, así como no es solamente pandemia, podemos hacerme a culpa y decir que también tal vez fue un tema de pagos, un tema de retraso de ciertos pagos, obviamente que retrasa el, la ejecución del proyecto.
0: ¿En qué fecha calculan ustedes que estaría operativa? operativo todo esto, al 100%. ¿Tienen una fecha? Estipulada? Esperamos que
1: para diciembre de 2023.
0: Esperan. O sea, igual, sí, porque,
1: exactamente. En una. temas de construcción, lo, que hemos, lo poco que conozco, no es mi tema, obviamente todas las cosas pueden variar, estamos sujetos a diferentes situaciones y condiciones que puedan pasar en el país. Doctor Grini, yo quisiera que estos micrófonos también sirvieran
2: para usted darle un llamado de tranquilidad a los inversores del lado contrario, o sea, del sector privado, hacia la otra acera. Y que usted le pueda hablar a Sandy Cohen, que fue la representante, repito, de la compañía Noruega, en que ayer dio esta denuncia o esta queja, y le dé un parte de tranquilidad, porque ella también, como panameña, decía, es que no es posible que mi país esté pasando por esto. Es que no es posible, porque es la vitrina de Panamá. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la conclusión
1: o cuál es el parte de tranquilidad que usted le da a los representantes de los cruceros? Eh, yo, como autoridad, quiero dejar claro que nosotros mantenemos una comunicación fluida con los representantes eh, eh, de afuera del país, de Nureguian, de Carnival, de los diferentes grupos. Eh, y esto le digo que es una comunicación directa, que inclusive estos representantes tienen hasta nuestros contactos de WhatsApp, cuando tienen cualquier tipo de quejas. Y es por eso que mantenemos una comunicación bien fluida de cualquier consulta, de cualquier comentario, de cualquier queja. Y bueno, a los comentarios que hizo la, eh, Sandy, obviamente es que la Autoridad Marítima de Panamá, al igual que todas las instituciones del Estado, vamos a seguir trabajando para que estas situaciones que se han ido presentando, que han ido saliendo en las redes sociales, vayan disminuyendo y asimismo vayan mejorando y que eh, la figura de Panamá, que es lo que la autoridad marítima siempre impulsa en el sector marítimo, siga siendo exitoso.
0: Pero para que eso ocurra tienen que trabajar con más eficacia, porque eso de que quizás para el 2023 esté listo al 100%, eso no nos convence, licenciado.
1: Sí, hay que, lo que yo hablo, converso con la, los encargados del proyecto, es que en temas de construcción siempre hay fechas probables, y fechas optimistas, obviamente, y lo que yo le estoy dando es la fecha que nosotros, como Autoridad Marítima, queremos tener y es lo que, a lo que vamos a, a trabajar. Nosotros queremos entregar ya la terminal de cruceros de Panamá para diciembre de 2023.
0: No es mucho, un año.
1: Bueno, tomando en cuenta los trabajos eh, que hacen falta, creo que es relativamente corto el tiempo. Doctor Guerini,
2: para que esto quede, ya la respuesta quede en órbita y al aire, porque fue un debate que tuve con el profesor Cabrera. Eh, lo que ocurrió hace un mes, este accidente en el que una pasarela se cae en medio de que los, del abordaje de los pasajeros al crucero, es o fue responsabilidad de la compañía de cruceros o de las autoridades de la MP, en este caso del puerto.
1: Eh, bueno, el, eh, lo que eso está, se puede decir que están realizando esas investigaciones, lo que podemos determinar que era un, esta pasarela era, era local, eh, era panameña, no era de la Autoridad Marítima de Panamá, entonces eh, sí estamos viendo, realizando con nuestros ingenieros las diferentes investigaciones de cómo fue construida esta eh, sí podemos constar que existía una comunicación entre el crucero y la operadora donde aceptaron el gangway donde se aceptaron eh, que en la misma no podía existir un sobrepeso. Obviamente tenía que haber cierta cantidad de personas y bueno, en el momento que se dio el incidente tal vez hubo una, una falta de coordinación.
0: Oiga, me dicen por acá que en el mes de febrero viene otro crucero. ¿Qué van a hacer si la situación no mejora de aquella...?
1: Bueno, nosotros podemos decirle que la terminal, no solamente en febrero, la terminal de cruceros eh, sigue activa de aquí a, a mayo de 2023 que finaliza la temporada, inclusive el día 7, el, el día de mañana estamos recibiendo también cruceros en tránsito que van a bajar sus pasajeros a realizar diferentes excursiones y el día de hoy tenemos, una, tenemos reuniones con los operadores, con las instituciones para que esto sea más fluida la operación y no haya ciertos inconvenientes. Si bien es cierto, este, estas cuando son operaciones en tránsito que los pasajeros van a excursiones, son más expeditas. Las operaciones que han salido en redes sociales son operaciones home por obviamente, donde el pasajero desembarca, desembarca su equipaje, se hace un cambio total de pasajeros, que es donde debemos seguir eh, trabajando un poco más. Pero las operaciones de mañana en tránsito van a ser más fluidas, vamos a, a redoblar el, el, el personal de todas las instituciones para poder que la misma sea de mayor, de mayor fluidez.
0: Oiga, el tema del búnker, que lo pasamos así rapidito, eh, me dice que la autoridad marítima no ha autorizado a ninguna empresa o, o no le ha dado exclusividad a una empresa en particular para la venta del búnker a, a, a las empresas de crucero. Eh, pero en el caso de que ellos se están quejando, o sea, ¿qué hace la AMP en ese sentido?
1: Nosotros solicitamos información a Carnival cuando tengamos la información de Carnival, también solicitamos información a cualquier instalación portuaria donde se esté dando el problema para nosotros realizar una investigación y entonces buscar una mediación. Como autoridad, lo que buscamos siempre es que el servicio que se brinde sea no solo de calidad, sino en este caso de combustible, cumpla con las especificaciones y los requerimientos técnicos que la industria de cruceros, la industria de embarcaciones, eh, así requieran.
0: ¿Hasta ahora Carnival son los únicos que se han quejado? Es correcto. Bueno, no sé si tienes algo más, Gonzalo.
1: No, yo estoy listo, Flor.
0: Licenciado, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
1: Muchas gracias a la orden.
0: Luego, ya son las 7 con 32 minutos de la mañana. Vamos
1: a...